0: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Musik
1: Münchner
2: Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit. Bericht von der Basis. Heute geht es um das Thema Klimaschutz. Diesmal wollen wir aber nicht wissen, wie bewege ich mich nachhaltig fort, wie ernähre ich mich richtig, wie kaufe ich unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien ein oder wie wohne ich Strom- und Heizkosten sparend. Kurz gesagt, wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck und wie kann ich ihn reduzieren, sondern es geht heute um die sozialen Bewegungen in München, die die Debatte um den Klimaschutz in die Stadtgesellschaft getragen haben. Dazu waren wir auf der Demo von Fridays for Future München, die unter dem Hashtag Neustadt Klima am 29. November zum Protestieren auf dem Königsplatz aufgerufen hatten. Wir haben eine Pressekonferenz der Initiative München muss handeln besucht, der sich inzwischen hunderte von Vereinen und Unternehmen angeschlossen haben. Wir waren bei einer Swarming-Aktion von Extinction Rebellion dabei, die mit Mitteln des zivilen Ungehorsams mehrere Straßen in der Münchner Maxvorstadt blockierten. Und wir lassen in der Sendung zwei Wissenschaftler zu Wort kommen, die den Aufruf von Scientists for Future unterstützen und die eindringlich vor den Folgen des Klimawandels warnen, wenn nicht gegengesteuert wird. Zum Einstieg in die Sendung geht es um Grundsätzliches zum Klimaschutz und da ist die Wissenschaft gefragt. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und aktiv bei den Scientists for Future, stellt ganz unverblümt die Frage, wie blöd müssen wir und unsere Kapitäne sein, wenn wir den Eisberg zwar sehen, aber munter darauf lossteuern. Für Quaschning und 95 der Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler ist klar, wenn wir jedes Jahr aufs Neue mehr Kohle, Öl und Gas emittieren, dann wird es mit der Erderwärmung auf ca. 4 bis 5 Grad plus hinauslaufen. Was das bedeutet?
3: Das erste Problem wird an den Küsten auftreten. Die Meeresspiegel steigen momentan ein bisschen schneller an. Wir haben eine Vervierfachung mittlerweile der Abtaugeschwindigkeit vom Eis, also ein bis zwei Meter plus gegen Ende des Jahrhunderts sind drin. Und dann haben wir schon ein großes Problem in den Megacities an den Küsten. Das heißt, es wird ein Druck, ein Migrationsdruck von den Küsten ansetzen. Das zweite, was passieren wird, dass der, Küsten, der Klimawandel die äh, Trinkwasserversorgung in einigen Gebieten bedroht. Das heißt, wir haben unterschiedliche Niederschlagsveränderungen, das haben wir jetzt hier in Deutschland auch schon gesehen. Gebiete, die früher schön mit Regen bedacht waren, fallen trocken und andersrum. Auch das ist nichts Neues in der Geschichte. Die Sahara war mal grün vor einigen tausend Jahren. Auch das hat sich hier verändert. Nur das Problem ist, dass dort, wo momentan grün ist, halt viele Menschen leben. Die müssen dann irgendwo anders hin und das ist das, was uns die Sorge macht. Nächstes Problem ist die Nahrungsmittelversorgung. Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal diesen Dürresommer in Deutschland. Das ist so eine Sache, die wir heute gar nicht auf dem Schirm haben. Wir haben Globalisierung. Im Mittelalter hätten wir jetzt dieses Jahr eine Hungersnot. Weil wir letztes Jahr zu wenig geerntet haben, weil wir das nicht mehr durch die Globalisierung hätten ausgleichen können. Momentan funktioniert das noch. Wir kaufen halt momentan irgendjemand das Getreide weg. Weil noch genug auf der Erde da ist. Aber wenn irgendwann mal die Dürren so groß sind, dass es nicht mehr für alle reicht. Das ist das, wo ich dann meine Sorge habe, eine bis an die Zähne bewaffnete Welt wo nicht mehr genug zu essen für alle da ist. Das ist das, wo wir dann am Ende wirklich uns die größten Sorgen drüber machen. Das heißt, im Ende bedroht dann der Klimawandel die menschliche Zivilisation, nicht weil dieser Planet in Flammen aufgehen wird. Der wird immer noch Plätze haben, wo Menschen leben können. Nur wir werden einfach Verteilungskämpfe haben um das, was übrig bleibt. Und das ist das, was uns eigentlich im Prinzip die Sorgen macht. Das heißt, was wir tun müssen, wir müssen die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Das ist das, was die Wissenschaft sagt, wo wir noch mit einem dunkelblauen Auge davon kommen. Wir reden seit 30 Jahren, damals wäre es noch viel, viel leichter gewesen, es zu erreichen, aber diese Grenze ist relativ nah erreicht. Was bedeutet das international? Es gibt einen Bericht, den jüngsten IPCC-Bericht, wo man sagt, also wenn wir 1,5 Grad mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten wollen, müssen wir bis zum Jahr 2040 weltweit klimaneutral werden. Das heißt, wir dürfen in 20 Jahren Global gesehen kein Öl, kein Kohle, kein Gas mehr verbrennen und müssen uns auch Gedanken über die Landwirtschaft machen. Also all diese Probleme müssen wir lösen und wir haben nur noch 20 Jahre Zeit. Das ist das, was wir eigentlich sagen.
2: Soweit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und aktiv bei den Scientists for Future. Quaschning hat recht eindrücklich erläutert, was es bedeutet, wenn die 1,5 Grad Grenze nicht eingehalten wird. Wer aber nicht verstanden hat bzw. nicht verstehen will, ist die Bundesregierung mit ihrem Klimapaket. Das sagt der Klimaexperte Dr. Helmut Seelinger vom Münchner Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung ISW und ebenfalls aktiv bei den Scientists for Future in München.
0: In erster Linie finde ich, dass dieses lange Reden um alle möglichen, zum Teil auch unwesentliche, relativ unwesentliche Dinge im Vergleich zu dem, was eigentlich ansteht, kritisiert werden muss. Das ist so meine Hauptkritik, dass man zwar das aufgenommen hat, das ist schon mal gut, dass man sich überhaupt zusammengesetzt hat, dass man ein Klimapaket schnüren will, aber die Kritik ist, es ist wichtig und als Wissenschaftler gerade brauche ich ja doch eine, eine Reihung eigentlich, auch eine Hierarchie von wichtigen Sachen, weniger wichtigen und so weiter. Und das fehlt vollkommen. Das Wichtigste, finde ich, ist im Moment, und das ist dort fast gar nicht angesprochen, ist eigentlich die Kohle. Und zwar einen ambitionierteren Kohleausstieg als der, der in der Kohlekommission besprochen wurde, und zwar so wie das die Fridays sagen. Nicht? Die Fridays sagen, wir könnten dieses Jahr noch, naja gut, jetzt ist schon, schon wieder viel Zeit rum von diesem Jahr, aber das haben sie ja auch vor ein paar Monaten schon gestellt, ein Viertel der Kohlekraftwerke stilllegen. Nicht? Und das wäre möglich, das ist möglich, das ist nachgewiesen in etlichen Studien und längerfristig bis 2030 spätestens komplett aus der Kohle rauszugehen. Das ist meines Erachtens das Wichtigste. Also rein von, von den Daten her von CO2, 40 Prozent der CO2-Emissionen der Bundesrepublik Deutschland sind auf die Verstromung von Kohle zurückzuführen.
2: Bahntickets werden zwar ein paar Euro billiger, für Verbrennungsmotoren gibt es aber kein Ausstiegsdatum. Und die Pendlerpauschale wird in Teilen sogar erhöht. Zukünftig fördert die Regierung Elektroautos noch mehr als bisher. Doch für den Strom der Elektroautos lässt sie noch bis 2038 Kohlekraftwerke laufen. Und der Ausbau der Windkraft bleibt gestoppt. Der CO2-Ausstoß wird zwar bepreist, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Ein wirklicher Plan, ein Klimaschutzplan, auch hinter der Vielzahl der weiteren Maßnahmen, ist für Seelinger nicht zu erkennen.
0: Beim Verkehr, das ist natürlich nach der Kohle ein zweites wichtiges Thema. Aber so wie die das angegangen haben, dass man auf der einen Seite so ein bisschen die Steuer für den Zug erniedrigt, um sieben Prozent, also auf sieben Prozent runter, das wirkt sich ja bei den Fahrkarten dann nicht so wahnsinnig gravierend aus. Und nicht in erster Linie eine Pendlerpauschale zu erhöhen, weil ich habe natürlich viel Verständnis, auch aus meiner ganzen eigenen Tradition zu, zu einem sozialen Ausgleich und so etwas. das muss man immer berücksichtigen. Man kann nicht mit der, mit der Brechstange da durchgehen, aber das muss anders passieren. Pendlerpauschale zu erhöhen und zu sagen, ich reduziere damit den Autoverkehr, ist doch verrückt. Und den CO2-Preis, das ist das Wichtigste eigentlich. Da bin ich im Prinzip dafür, da gibt es Diskussionen in der Wissenschaft auch, aber ich bin da schon im Prinzip dafür. Aber nur, nur, wenn es wirklich ein richtiger Preis ist, den, den man merkt überhaupt. Weil mit 10 Euro, wie Sie da anfangen wollen, und mit einer leichten Erhöhung auf 35 Euro irgendwann, wer weiß, ob das dann kommt auch, aber 10 Euro und so in der Größenordnung ist absolut zu wenig. Nicht? Das ist keine Lenkungswirkung, da ist kein
2: Effekt zu spüren. Zum Schluss geht Helmut Seelinger noch auf die Situation der erneuerbaren Energieträger in Deutschland ein, die zu oft von der Politik Knüppel zwischen die Beine geworfen bekämen.
0: Zum Beispiel Windenergie, nicht? das ist so runtergegangen. Das ist im Moment total im Keller und das ist furchtbar eigentlich. Ne? Wir waren mit dem EEG, das EEG war ja 2000 rum, ne? rot-grüne Koalition, eines der wenigen Gesetze, die, die man loben kann. Da ist inzwischen viermal novelliert worden, dieses EEG. Novellieren ne, ist ein schönes Wort, oder? Novellieren, da steckt Novum drin, Lateinisch, was neu machen, was schöner machen und so weiter. Aber in dem Fall ist es wirklich die, die Leute verdummt. Also das ist wirklich eine, eine Verballhornung der Leute, weil jedes Mal, bei jeder Novellierung ist es verschlimmert worden, verkompliziert worden. Mit dem Ergebnis, dass heute die, der Windenergieausbau in Deutschland praktisch null ist. Und die Windenergiebranche dahin siegt. Also es sind schon Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen. Da redet kaum jemand darüber, über die 20.000 im Braunkohletagebau, die man wirklich auch verändern muss. Natürlich, da muss man dann auch soziale Maßnahmen treffen, das ist okay. Aber ich muss die abbauen, das geht nicht anders. Aber in der gleichen Zeit die Windenergiebranche praktisch absaufen zu lassen,
2: das geht nicht. Sagt der Klimaexperte Dr. Helmut Seelinger vom Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW. Er ist auch bei Scientists for Future in München aktiv. Die Kroko in Berlin habe nicht geliefert beim Klimaschutz. Das sagen fast alle Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten obwohl für Bundeskanzlerin Angela Merkel der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe sei. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kürzlich forderte, den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Trotzdem bleibt festzuhalten, ohne Fridays for Future, Parents for Future, Scientists for Future und viele mehr hätte es gar kein Klimapaket gegeben. Die Politik, sei es Bund, Länder oder Kommunen, wurde völlig überrascht von der Wucht und der Stärke der Bewegung und bemüht sich seitdem, den Klimaschutz stärker voranzubringen. Die Stadt München hatte schon vor über zwei Jahren beschlossen, bis zum Jahr 2050 weitgehend klimaneutral zu sein und den Ausstoß an Treibhausgasen auf 0,3 Tonnen pro Kopf im Jahr zu begrenzen. Derzeit liegt der Wert noch bei ca. 6,5 Tonnen. Die Stadt folgt damit den Beschlüssen des Pariser Klimagipfels 2015. Um dieses Ziel aber zu erreichen, braucht es erhebliche Anstrengungen, nicht nur von Politik und Wirtschaft, sondern von der ganzen Stadtgesellschaft. Aber für die Münchner Grünen reicht dieser Beschluss inzwischen nicht mehr aus. Sie fordern Klimaneutralität bis 2035, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Und die Linkspartei geht sogar mit dem Slogan Sozial-Klimaneutral 2025 darüber hinaus. Eines steht fest, die Stadtratswahlen am 15. März nächsten Jahres in München werden auch eine Klimawahl. Nur mit Stadträtinnen und Stadträten, die klimagerecht handeln, werde es möglich sein, die Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris einzuhalten. Das sagt die Initiative München muss handeln und arbeitet dazu programmatisch eng mit Fridays for Future München zusammen. Die Initiative, der sich inzwischen über 450 Vereine, Unternehmen und Organisationen angeschlossen haben, fordert unter anderem die Ausstattung aller Neubauten mit Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Die Umsetzung der Forderungen des Münchner Ratentscheids mindestens den 10-Minuten-Takt auf sämtlichen Verbindungen des MVV zwischen 6 und 24 Uhr ab dem Jahr 2025, ebenso eine autofreie Zone innerhalb des mittleren Rings bis spätestens 2025 und einen kostenlosen ÖPNV zum selben Zeitpunkt. Am 26. November stellte Daniel Überall von München muss handeln auf einer Pressekonferenz auf dem Tollwood-Festival die Ziele der Initiative vor und erläuterte auch, warum die kommenden Kommunalwahlen so wichtig sind.
4: Es geht darum, dass seit der letzten Kommunalwahl sechs Geburtenjahrgänge wahlberechtigt geworden sind. Das sind wahnsinnig viele Menschen und für die ist es die erste Kommunalwahl. Traditionell ist die Wahlbeteiligung nicht so hoch, also unter 50 Prozent. Und wir werden versuchen, auf der einen Seite sehr viel junge Menschen anzusprechen, dass sie überhaupt zur Wahl gehen. Und wir möchten auch diese Logik aufmachen. Seitens der Wissenschaft wird sehr, sehr klar gesagt, wir haben nur noch sehr wenige einstellige Jahre, in denen wir die großen Weichen für Klimaschutz stellen können. Das heißt, das fällt genau in die nächste Legislaturperiode. Deswegen ist es für viele Leute nicht nur die erste Wahl, sondern es ist auch faktisch für uns alle auf kommunaler Ebene die letzte Wahl, in der wir die großen Weichen stellen können. Danach werden wir diese sogenannten Tipping Points, also die Kipppunkte erreicht haben. Arktisches Eis, Biodiversität, Methan in den Ozeanen, Permafrostböden. Das läuft dann, da kann man nichts mehr machen. So, deswegen ist es tatsächlich so relevant, dass wir alle wählen gehen und was wir wählen. Und deswegen werden wir in den nächsten Monaten ganz hart darauf hinarbeiten, dass es eben die Klimawahl wird. Und der Klimakrisenstab ist deswegen einberufen worden von dem Bündnis München muss handeln, um verschiedene Aktionen zu starten, verschiedene Kampagnen loszutreten.
2: Sagt Daniel Überall von München muss handeln. Die Initiative steht aber nicht allein, sondern hat auch schon Nachahmer gefunden.
4: Also es gibt nach dem Vorbild München muss handeln bereits zwei weitere Klimabündnisse. Das ist Hamburg muss handeln und Augsburg handelt. Wir sind in, in verschiedenen Gruppen, also virtuellen Austauschgruppen mit diversen anderen Städten, aus unserer Perspektive ist vor allem natürlich die Kommunalwahl jetzt in Bayern sehr interessant, weil wir als Zivilgesellschaft müssen dafür sorgen, dass einfach nur noch Leute in den entsprechenden Parlamenten sitzen, die es verstanden haben und alle anderen darf man da halt nicht mehr reinwählen und deswegen dieser 15.3., Klimawahl 2020 ist so ein entscheidender Punkt und in Hamburg, die haben sogar im Februar schon die Bürgerschaftswahl. Also diese These, die wir ja aufgestellt haben, Mitte des Jahres, dass zivilgesellschaftlicher Druck plus Vorfeld einer Kommunalwahl zu Veränderungen der Parteien führt, das ist ja genau aufgegangen, wie wir jetzt gesehen haben. Also die SPD hat sich seitdem der Reisel da weg ist um 180 Grad gedreht und die treten sehr viel progressiver auf und haben auch ein wirklich dezidierten Verkehrsexperten im Andi Schuster auf die Wahlliste gesetzt. Also das ist schon krass, wenn man sich anschaut, wie haben die sich vom halben Jahr verhalten und wie verhalten die sich jetzt.
2: Es ist etwas in Bewegung geraten auf kommunaler Ebene, findet Daniel überall. Sogar die alte Tante SPD kommt seiner Ansicht nach in die Pötte aufgrund des gesellschaftlichen Drucks. Dazu kommt immer mehr zivilgesellschaftliche Akteure kooperieren miteinander. Angesichts des Klimawandels gehe es auch nicht mehr anders, sagt Daniel Überall.
4: Das ist ja grundsätzlich auch ein Wesenszug dieser ganzen Protestform, dass es vernetzt ist, dass es offen ist, dass es dezentral organisiert ist und alle mit allen kooperieren. Also das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, die Zukunft muss eben kooperativ angegangen werden. Dieses Silo-Denken, Parteien-Denken, Fronten-Denken, das wird bei der Größe der Herausforderung des Klimawandels nicht funktionieren. Entweder wir als Weltgemeinschaft stehen da jetzt zusammen ja, und wie man so schön sagt, die guten Kräfte bündeln sich oder wir werden es nicht schaffen. Ja, wir haben so viele planetare Grenzen bereits überschritten, Böden, Diversität, Temperaturveränderung und, 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 und. Da kann man sich jetzt nicht mehr irgendwie in der eigenen Agenda oder in dem eigenen Ego suhlen. Da müssen wir jetzt einfach Schulterschluss bilden.
2: Zum Schluss erläutert Daniel Überall, warum gerade die kommunale Ebene für den Klimaschutz ausschlaggebend sein kann. Obwohl die wichtigen Beschlüsse zum Klimaschutz auf nationaler oder EU-Ebene gefällt werden.
4: Das kann man von zwei Perspektiven sehen. Natürlich alles, was auf nationaler oder man muss ehrlich sogar sagen auf EU-Ebene, da werden ja die meisten Gesetze mittlerweile gemacht. Das sind auf der einen Seite vom ordnungspolitischen Rahmen die großen Hebel und die großen Strukturen. Auf der anderen Seite werden 80 der Klimaemissionen von den Städten verursacht. Das heißt, die Hebelwirkung auf der kommunalen Ebene ist extrem hoch durch diesen Alltag der Menschen. Die Mehrzahl der Menschen lebt seit 2009 global gesehen in den Städten. Das ist auch in Deutschland so. Und das wird immer stärker, immer mehr. Von daher heißt es, wir müssen jetzt auf kommunaler Ebene vordenken, in welchen Städten wollen wir denn in 20, 30 Jahren leben. Das sind ganz starke Aspekte der Stadtplanung. Man weiß beispielsweise aus der Mobilitätsforschung der Professor Knoblach aus Wien, dass die Menschen sich anhand der gegebenen Strukturen verhalten. Ja, man kann noch so oft sagen, ihr sollt aber das und das und das machen oder denkt doch mal daran und daran und daran. Am Ende geht es darum, welche Infrastruktur habe ich zur Verfügung. Ja, baue ich drei, vier streifige Autostraßen, dann produziere ich halt Individualverkehr. Ja, habe ich ein intelligentes Tarifsystem, habe ich eine kurze Taktung beispielsweise, mache ich das Ganze barrierefrei, dann lade ich die Leute ein, öffentlichen Nahverkehr zu verwenden beispielsweise. Wenn ich als kommunaler Anbieter bei der Energieversorgung faktisch nur noch regenerative Energien habe, dann setze ich damit so ein starkes Statement und ich ermögliche den Leuten, wie wir sagen, wir wollen, dass es einfach gemacht wird, ne? in, in doppeldeutiger Lesart, wenn man es den Leuten einfach möglich macht, jeder hat doch eine intrinsische Motivation, sich eigentlich gut und positiv zu verhalten, es rennt ja niemand durch die Gegend und sagt, oh, heute bin ich aber ein Depp, ja, sondern jeder möchte doch irgendwie positiv und Teil der Lösung sein. So, und deswegen haben die Kommunen am Ende doch einen ganz, ganz großen Hebel. Und man weiß wiederum beispielsweise aus der Commons-Forschung, dass es viel klüger ist, regionale Lösungen für globale Probleme zu erarbeiten, weil dieses ein Hammer und alles sieht aus wie Nagel, das funktioniert eben nicht richtig.
2: Soweit Daniel Überall von der Initiative München muss handeln auf einer Pressekonferenz auf dem Tollwood-Festival. Über 450 Vereine, Unternehmen und Organisationen haben sich München muss handeln angeschlossen. Sie wollen damit die Forderungen von Fridays for Future unterstützen. Münchner Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München. Das riefen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future am 29. November auf dem Münchner Königsplatz. Unstoppbar? Darüber kann man diskutieren, aber waren es beim letzten großen Aktionstag von Fridays for Future am 20. September ca. 40.000 Demonstrierende in München, kamen am 29. November wieder ca. 35.000 bis 40.000. Und das trotz deutlich kälterer Witterung. Der Zulauf zur Bewegung ist ungebrochen. Wir waren am 29. November dabei und haben uns ein bisschen bei den Demo-Teilnehmern und Teilnehmerinnen umgehört. Zunächst wollten wir von ihnen wissen, warum sie auf den Königsplatz gekommen sind.
0: Thomas Brückner vom Bund Naturschutz. Ich bin hier, weil ich die Jugend unterstützen will in dem Anliegen, dass der Klimaschutz besser in der Politik ankommen muss. Wir müssen so viel wie möglich Leute hier sein, um die Politik weiter anzutreiben.
5: Ja, Mein Name ist Franziska Buch, ich bin Energiereferentin beim Umweltinstitut München und wir sind heute hier, weil wir empört sind über die Politik der Bundesregierung, die trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Klimakrise ein schwaches, unambitioniertes Klimapaket vorgelegt hat, das komplett neu überarbeitet werden muss.
0: Ja, Servus, mein Name ist Maurice Attenberger, ich bin von der GLS Bank. Wir wollen heute für eine gerechtere Klimapolitik eintreten, dass die Bundesregierung endlich die Stimmen der Zukunft ernst nimmt und wirkliche Gesetze erlässt, die der Zukunft zuträglich sind und nicht nur so Scheinkompromisse eingeht.
6: Mein Name ist Gerhard Schwarzkopf, ich bin Arzt seit über 40 Jahren und sehe, dass wir dringend eine Veränderung in unserer ganzen Umweltpolitik brauchen. sprich also Energiesparmaßnahmen und jeder selber kann dazu beitragen, dass sich da Veränderungen einstellen werden.
4: Ja, hallo, Jürgen Müller von Münden muss handeln. Wir haben hier in Münden ein Bündnis mit aktuell ca. 450 Unternehmen und Organisationen, die sich hinter die kommunalpolitischen Forderungen von Fridays for Future gestellt haben. Und wir fordern vom Stadtrat mit den Fridays die Umsetzung und wollen die Kommunalwahl im nächsten Jahr zur Klimawahl machen.
1: Ich bin bei den Werdesenioren engagiert, komme aus der Entsorgungsbranche, war 30 Jahre bei der Stadt München als Kraftfahrer tätig und ja, mir macht das auch Sorgen, was sich da so entwickelt auf der ganzen Welt.
7: Ja, mein Name ist Annika Germann, ich bin bei den Parents for Future in München. Ich bin heute hier, um mitzuhelfen, dass diese Aktion heute ganz, ganz groß wird und dass mit dem Klimaschutz endlich was vorwärts geht in Deutschland.
2: Die Fridays-for-Future-Bewegung hatte unter dem Hashtag Neustadt-Klima zum Protestieren auf dem Münchner Königsplatz aufgerufen. Aber nicht nur in München wurde demonstriert. In Deutschland gab es in 500 Städten Klimademos. Weltweit sollen es nach Angaben von Fridays-for-Future 2400 gewesen sein. Was erwarten sich die Demonstrierenden auf dem Königsplatz von der Bundesregierung, wollten wir wissen.
0: Einen höheren CO2-Preis, bessere Wärmedämmung, Umdenken in der Verkehrswende.
5: Wir fordern, dass der Kohleausstieg ambitioniert umgesetzt wird. Aktuell ignoriert die Bundesregierung sogar den Kohlekompromiss, der sowieso schon viele Zugeständnisse von Seiten der Umweltbewegung beinhaltet. Und sie will auch noch den Ausbau der Windkraft abwürgen und deswegen sind wir heute hier, weil hier muss wesentlich mehr passieren und das EU-Parlament hat jetzt den Klimanotstand ausgerufen. Es ist also ganz klar, wir befinden uns in einem Klimanotfall, in einer Ausnahmesituation, die drastisches Handeln von Seiten der Regierung verlangt.
0: Einen konsequenten CO2-Preis auf alle Branchen, der deutlich höher liegt als die 10 Euro. Wir als GLS Bank stellen uns 50 bis 60 Euro für den staat vor und klare Erhöhungen kommunizieren, sodass sich alle Unternehmen darauf vorbereiten können. Und das hat echt einen
6: Lenkungscharakter. Ja, ich wünsche mir, wünschen, dass der ganze Individualverkehr noch mehr verändert wird, ja, dass quasi die Städte möglichst autofrei gemacht werden und dazu braucht es natürlich ein adäquates Angebot, dass alle quasi dorthin kommen, wo sie hinkommen können und insgesamt auch eine Weiterentwicklung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs natürlich. Ja. Und dann wäre ich absolut dafür, dass innerdeutsche Flüge der Vergangenheit angehören. Uns sagen die Kommunalpolitiker vor Ort
4: immer, sie können nicht handeln, weil da müsste erst einmal der Bundesgesetzgeber tätig werden. Ja, dann wären das die Forderungen. Also ändert die Sachen, die Voraussetzungen sind, dass die Kommunalpolitiker handeln können.
1: Ich denke mal, so als Schritte, was bis jetzt Vonstatten gegangen ist, ob jetzt das der Ausstieg der Atomenergie ist, wünsche ich mir heute, halt, dass das nicht bloß immer nur bei uns da passiert. Ich sehe das auch positiv. Ich komme aus Niederbayern und wenn ich in meine Heimat fahre und sehe links und rechts vor der Decken der Autobahn die Hafer Solarfelder, wie heute halt der Strom erzeugt wird und auch viele Häuser heute halt schon mit den Solardächern als ein guter Anfang, aber ich denke mal, es ist viel zu tun.
7: Wir fordern, dass die Bundesregierung endlich wirklich deutliche Zeichen setzt, sozusagen die Rahmenbedingungen so schafft, zum Beispiel mit einem Preis für das CO2, der weit über 60 Euro liegt pro Tonne, dass einfach massiv und konkrete Maßnahmen ergriffen werden dafür, dass unsere Kinder noch mal in einer Welt leben können, die so schön ist, wie sie jetzt ist.
2: Soweit einige Stimmen von der Demo von Fridays for Future am 29. November auf dem Münchner Königsplatz. Auf jeder Fridays for Future Demo dabei sind die Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion. Extinction Rebellion heißt so viel wie Rebellion gegen das Aussterben existiert erst seit Oktober 2018 und unterstützt ebenfalls die Ziele von Fridays for Future, wenn auch die Mittel radikaler sind. Mit friedlichem, zivilen Ungehorsam möchte die Bewegung auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam machen. Ausgehend von England hat sich Extinction Rebellion mit vielen Hunderten von Ortsgruppen inzwischen weltweit ausgebreitet und ist auch in Deutschland aktiv. Das größte Aufsehen hierzulande erregten sicher die Aktionen vom 7. bis 13. Oktober in Berlin, als mehrere Tage unter anderem der Potsdamer Platz und die Straßen am Verkehrsknotenpunkt Großer Stern blockiert wurden. In München führt Extinction Rebellion sogenannte Die-Ins im öffentlichen Raum durch. So haben am 21. September die Rebellen am Münchner Flughafen auf sich und ihre Anliegen aufmerksam gemacht, indem sie sich totstellend vor dem Hauptgebäude auf den Boden legten und eine deutliche Reduzierung des Flugverkehrs forderten. Am 28. September führte Extinction Rebellion eine sogenannte Swarming- bzw. Ausschwärmaktion durch und blockierte dabei mehrere Straßen in der Münchner Maxvorstadt.
7: Ah! Power to the people. People got the, power. people got the power. Tell me, can you hear it? Tell me, can you hear it? it stronger by the hour. stronger by the hour. Power. power! Power! People! People!
2: Max Vorstadt, Samstag, 15 Uhr. An der Gabelsberger Straße Ecke Augustenstraße blockieren ca. 50 Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion mit Bannern, Fahnen und Sprechchören für mehrere Minuten die Straße. Währenddessen werden Autofahrer und Passanten von weiteren Aktiven über die Anliegen von Extinction Rebellion informiert. Ein paar Mal hupen genervte Autofahrer, ansonsten bleibt alles ruhig. Eine Frau steigt sogar lächelnd aus ihrem Auto und fotografiert die Blockade. Reinhard Schwarz von Extinction Rebellion erläutert, was es mit der Aktionsform Swarming auf sich hat.
8: Wir haben für eine bestimmte Zeit, für drei Grünphasen praktisch den Verkehr komplett dort zum Erliegen gebracht, ein großes Banner an der Kreuzung aufgebaut und parallel dazu mit sogenannten Deeskalationsteams versucht mit den Autofahrerinnen und Autofahrern Kontakt aufzunehmen. Zu erklären, was wir hier wollen, wofür wir stehen und der Kontakt war sehr unterschiedlich, also viele haben gar nicht reagiert, also wo man auch keinen Blickkontakt aufnehmen konnte, das muss ich schon sagen. Einige waren dann wieder im Gegenteil sehr interessiert, wollten wissen, was macht ihr da eigentlich, haben auch längere Gespräche, also in dieser relativ kurzen Zeit, die wir jetzt blockiert haben haben wir aber doch relativ äh, intensive kleine Gespräche geführt, wo wir also unsere Positionen und unsere Ideen einfach auch transportieren konnten, Flyer verteilen konnten und auch Kekse verteilen konnten.
2: Mit Swarming geht es Extinction Rebellion nicht darum, die Straße so lange wie möglich zu blockieren, sondern Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger auf die Anliegen der Bewegung, also auf die Klimakrise und das Artensterben aufmerksam zu machen wie die Versammlungsleiterin von Extinction Rebellion Erika Worms erläutert.
7: Wir wollen ein bisschen mehr den Alltag von den Menschen unterbrechen, um sie direkter auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, da wir finden, dass Demos und andere angemeldete Veranstaltungen eher nicht so den gewünschten Effekt haben. Und da kann man natürlich die Leute ein bisschen provozieren. und bisschen ärgern, aber gleichzeitig können wir wirklich den Spiegel vorhalten und sagen, Leute, es kann so nicht weitergehen. Und ich, abgesehen von ein bisschen den Hupen und erstaunten Gesichtern, finde ich, dass es schon ganz gut ablief bisher und recht friedlich. Also bin ich schon sehr zufrieden auch, dass bisher alles sicher abgeht.
2: Wenn man Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Swarmings fragt, warum sie an der Aktion teilnehmen, wird eines klar. Petitionen, Demonstrationen oder Veranstaltungen reichen ihnen nicht mehr aus, um ein Umdenken von Politik und Gesellschaft auf den Weg zu bringen. Einer, der so denkt, ist Olli.
8: Ich bin Ingenieur und habe mich dann auch intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt und es ist einfach erschreckend, wie wenig getan wird, trotz besseren Wissens. Und ich war auf Demos, habe Petitionen unterschrieben, nichts hat irgendwas gebracht, mehr oder weniger Achselzucken, man hat es auch beim Klimapäckchen gesehen. Und unsere Motivation und meine Motivation ist eben, das Ganze auf eine nächste Stufe zu bringen und einfach unbequemer zu werden, dass man es nicht so leicht ignoriert. Der Demonstrationen sind genug getan und es gibt ja auch, ich meine seit über 40 Jahren die Grüne Partei oder es gibt andere Parteien, die sehr stark im Umweltschutz sich irgendwie engagieren, Ideen haben und es passiert aber eigentlich nichts Wirkliches, sondern es wird einfach so weitergewurschtelt und es tut sich nichts. Als die Fridays-for-Future-Demo war, war eine Frau im Dirndl so auf Wiesenmäßig aufgemacht mit einem Schild. Eine Maß Bier auf der Wiesen kostet 11,80 Euro, eine Tonne CO2 kostet 10 Euro. Das, finde ich, bringt für mich wirklich diesen Irrsinn, der so weitergeht für mich total auf den Punkt. Sagt Reinhard Schwarz. Alle Rebellinnen und
2: Rebellen eint der Kampf gegen die Klimakrise und das Artensterben. Eben der Kampf gegen das Aussterben, wie Erika Worms eindringlich schildert.
7: Also ich muss persönlich sagen, dass mir der Verfall von unserer Welt und unserer Erde sehr nahe geht. Also mir, ist das, mir tut es wirklich weh zu sehen, wie verschiedene Naturgebiete nach und nach kaputt gehen, Tiere sterben. Menschen auch von ihren Heimatorten fliehen müssen aufgrund von Überschwemmungen, Armut, Hungersnot. Das ist extrem, was halt die Klimakrise ausmachen kann bei sowas.
2: Immer mit dabei bei den Blockierern in der Maxvorstadt die Red Rebel Brigade von Extinction Rebellion. Sie zieht die Blicke der Passanten auf sich.
7: Die Red Rebel Brigade ist eine Kunstaktion. Die Leute sind in schönen roten Gewändern eingekleidet, die sie selbst gebastelt haben. Und sie für die -Rot steht für das Blut der nächsten Generationen, das quasi vergossen wird, wenn wir nicht aufhören, so zu handeln, wie wir jetzt weiter leben. Und sie zeigen mit bestimmten Posen und äh, Bewegungen Emotionen wie Wut, Angst, Kampfgeist und Wille. Genau, und das ist einfach mal ein Hingucker und kann auch vielleicht mal zum Nachdenken anregen.
2: Bei einer Straßenblockade blieb es am Samstag nicht. Insgesamt wurden fünf Straßen in der Maxvorstadt blockiert. Das alles aber ist nur der Anfang. Davon sind die Rebellen überzeugt.
8: Es geht eigentlich erst richtig los. Meine, die Bewegung ist noch recht jung. Also, es ist erst 2018 gegründet und unsere Ortsgruppe gibt es auch noch nicht so lange in München. Und hier in München haben wir auch noch viele Aktionen wie Die-Ins geplant, wo man dann zum Beispiel auf dem Marienplatz mit 50 bis 100 Leuten sich quasi scheintot stellt, um auf die Dramatik aufmerksam zu machen. Ganz gleich, welche
2: Aktionsform, ob Die-Ins oder Swarming. Die Idee hinter Extinction Rebellion ist mit Mitteln des zivilen Ungehorsams, gewaltfrei auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Es ist aber nicht nur der Kampf gegen das Aussterben, warum Extinction
8: Rebellion zurzeit so erfolgreich ist, sondern auch, dass wir uns eigentlich selbst ermächtigen, uns wieder eigentlich auch die Straße zurückholen, dass wir dort uns zeigen und versuchen, einfach andere Leute auch davon zu überzeugen, das selbst, unser Tun, wieder selbst in die Hand zu nehmen und nicht appellieren nur, sondern einfach wirklich physisch auch präsent zu sein. Das zieht mich sehr an. Sagt Reinhard Schwarz von Extinction Rebellion.
2: Die Bewegung hat am Samstag fünf vielbefahrene Straßen wie die Gabelsberger, Bara oder Türkenstraße in der Münchner Maxvorstadt blockiert. Wer mehr über die Bewegung wissen will, kann sich das vor kurzem erschienene Buch mit dem Titel »Wann, wenn nicht wir?« ein Extinction Rebellion-Handbuch im Buchhandel besorgen.
6: Extinction Rebellion!
2: Soweit der Bericht über die Swarming-Aktion von Extinction Rebellion am 28. September in der Münchner Maxvorstadt. Ob Extinction Rebellion, Fridays for Future, Scientists for Future, Parents for Future oder München muss handeln, die Vielzahl und auch die Bandbreite der Klimaschutzbewegung und ihrer Aktivistinnen und Aktivisten ist beeindruckend. Man muss kein großer Hellseher sein, um vorauszusagen, dass sie die Stadtpolitik einschneidend verändern werden. Spätestens am Tag der Stadtratswahlen am 15. März nächsten Jahres. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freizmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
1: Musik Münchner
0: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag
2: im Monat um 8.30 Uhr und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören.
6: Münchner Nachhaltigkeit. München. Radio
0: München.